sono preparati molto bene per questo un altro cavallo vedi questo però potrebbe essere un altro della Pessina Fenix prova a uscire di Campenarts in testa a testa fra Belgio e Olanda Victor Campenarts alla fine la porta a casa Tris per la Cubeca Assos Tris dopo le vittorie di Schmidt e di Zolo Tris is kop over kop ja Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Giro. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er vandaag met Jan Hermsen en Bobby Traxel. Het is vandaag, als we dit opnemen althans, Pinksterzondag. De dag na de overwinning van Fortunato op de Montezoncolan. Maar ook de dag na de overwinning, de prachtige overwinning van Italië in het Eurovisie Songfestival. Jan Hermsen, jij hebt gisteren off the record... Aan ons verteld dat je eigenlijk een groot fan bent. Heb jij genoten van dat optreden? Van Italië? Mm, ja, ik hou wel van een beetje rockmuziek. Ik, uh, er zat een, uh, een vriend van mij die was delegatielid bij Finland. Die stuurde ook nog een leuk filmpje door. Dat waren die andere rockers, zeg maar. Maar ik vond eigenlijk... Ja, Frankrijk vond ik wel. Ja, je komt meteen in de toersfeer. Het is een kruising tussen Jacques Brel en Carla Bruni. En hm? uh, ik snap nog steeds niet waarom ze niet gewonnen. Het ultieme songfestival liedje. En ik heb het jaren een beetje toch geweerd eigenlijk het songfestival. Maar ik heb gisteren eigenlijk, behalve de eerste vier nummers, want toen waren wij de podcast aan het opnemen, alles gezien. Met uh, ja, Nederland dat het niet goed deed, maar... Het is geen uh, terug. Nee, 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 nee. Of had je vanochtend een podcast over de over over het Songfestival? Ja. Nee, je zit nu weer in kop over kop. In de gym. Oh, oké. Okay. Ja, ik zat ook daar met. Uh, ja. ja, ik zat al in die, die, die Songfestival podcast. Had ik ook. Ja. Ozer. Bobby Traxel. Stiekem toch ook gekeken? Ik heb niks gezien. Uh, Jan die heeft de laatste jaren uh, een beetje negeerd. Die, uh, die Eurovisie Songfestival. Ik ga er nog een aantal jaar mee door alsjeblieft. Okay. <laughs> dus ik ben niet zo... Uh, nee, ah, but, ik vond het uh, wel een lekker nummertje. Oh, dat was een lekker nummertje. Uh, maar daar gaan we het niet over hebben. Want het gaat wel over Italië. Maar dan de Giro di Italia. Wij gaan uh, nabeschouwen. Etappe 15 in de Giro van zondag. We drinken een beetje en vreten heel veel in de ravitaillering. En dan gaan we snel door naar maandag. Want dan wacht de koninginrit door de Dolomieten. Echt fantastico. Dat wordt geweldig. Ja, etappe 15 in de Giro. Het was weer een soort veredelde rustdag in het peloton. Daarover zo meer. Een korte rit, 147 kilometer. Met het venijn zowel in de staart met een heerlijke finale. Maar ook aan het begin. Hoe hier valt het hier? Alle ploegwagens opgehouden. Kunnen er niet voorbij. Wie ligt daarbij? Valpartij na drie kilometer koers. Ja, een valpartij al na drie kilometer koers. Er was al een groepje weg. Jan, wie waren hier de grootste slachtoffers? En Jos van Emde. Uh, dat is wel, uh, wel heel zuur natuurlijk. Want we weten natuurlijk allemaal dat hij een paar jaar geleden de laatste tijd gered won in Milaan. En ik kreeg gisteren, dat vond ik wel mooi op social media. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben van, uh, van een van de ronde missen toen. Nog een uh, filmpje van Jos, zondag in Milaan. En, uh, maar ja, niet eens naar Milaan, want dat is, uh, ja, hij is eruit. Uh, Boegman natuurlijk, hè, de nummer, uh, ja, de dark horse van elke grote ronde. De onzichtbare Emmanuel Boegman was nu wel zichtbaar, maar zichtbaar op het, op het asfalt. En Berhaden, dat is ook een, een sterke renner. En wel meer mensen die er toch bij lagen, maar die gelukkig wel door konden. En dat Vermeers volgens mij, die ik ook nog wel eens een soort uh, 
mannetje voor vandaag had opgeschreven. Ja, het is wel, uh, ja, het is wel zuur hè, als je zo'n, uh, zo'n valpartij... Voor de mensen, Bobby, die niet vanaf het begin alles gezien hebben. Wat gebeurde er nou? En daarna werd het geneutraliseerd. En waar was dat uh, voor nodig? Ja, wat er eigenlijk gebeurde vanuit de start was er een, een aanval van uh, onder andere Walscheid en Victor Kampenaerts die met z'n tweeën echt een plan en een doel hadden voor vandaag. Die, uh, die raken ook bijna weg. En toen een uh, ja, redelijke massale valpartij, zoals Jeroen het daar net uh, aangaf, uh, over de hele lijn en iedereen stond daar. En inderdaad drie grote slachtoffers, Berhane, um, Boegman en inderdaad Jos van Emden. En toen is het peloton, inclusief de koplopers op dat moment, waar Kampenaars dus bij zat, zijn allemaal stilgezet. Die hebben twintig minuten stilgestaan. En de reden daarvan is eigenlijk heel simpel. Er rijden achter het peloton rijden er drie ambulances. Die drie ambulances moesten nu met drie renners naar het ziekenhuis. En ja, daardoor was er dus geen bescherming van de ambulance en, en mensen die dan iemand kunnen verzorgen mocht er iets ernstigs gebeuren. En dan is dat eigenlijk een regel dat de wedstrijd dan wordt stilgelegd totdat er een ambulance, minstens eentje is, die het peloton kan kofferen. Dus dat is de reden waarom we daarna 20 minuten hebben stilgestaan. De 20 minuten die we in de, aan het einde van de etappe in de regen hebben gereden. Ja, precies. 20 minuten te laat. Na de neutralisatie ging het wel meteen weer snel van start. De man die het hardst wegsprintte was ook uiteindelijk de man die als eerste over de finish kwam. Quebecca Assos heeft al twee etappenzegens in deze Giro met Nizolo en Schmidt. Alpes en Fenix eentje met Merlier. Nu gaat Riesbeek van ver aan. Het is nog 250 meter vlak voor de bocht. Die bocht komt daar aan. En dan gaan we met z'n tweeën gaan sprinten voor de ritzegen. En dan is het Riesbeek van ver aan. Dan komt Kampenaars daar nog over of wordt het Riesbeek? Kampenaars of Riesbeek? Riesbeek moet het gaan afnemen voor Kampenaars. Want Kampenaars, of komt Riesbeek er nog naast? Het is Victor Kampenaars die zijn eerste etappe binnenhaalt in een grote ronde... Feest voor Voxnor, feest in Gaveren. En het derde voor Quebec Assos in deze Giro. Feest voor Voxnor, ook een beetje feest voor Jeroen van Belgen. Want de Belgen winnen weer een etappe in deze Giro. Jan Hermsen voor Voxnor. Victor Kampenaerts, hele mooie overwinning voor hem. Je gunt het hem ook wel een beetje, toch? Ja, hij heeft een echte knop om moeten zetten nadat hij, niet, ja, nadat hij wist dat hij niet meer de beste tijdrijder van België was. En uh, we hebben hem in het voorjaar hele mooie dingen zien doen. En dan denk je van, goh, waar doe je het allemaal voor? Deze Giro al een paar keer. Hij heeft ons er ook over verteld natuurlijk. Ja, dan, we weten dat hij niet super snel is. Dus hij moet het wel op deze manier doen. En dan is het wel prachtig inderdaad. Het was een, een, een duel, een sprintduel tussen twee mannen die niet zo snel zijn. En die ook niet zo vaak in deze situatie komen. Of misschien ooit nog komen. Riesebeek zeker niet. Hè? Uh, dus het was wel, uh, ja ik vond het wel, ik vind, dat, ik vind dit, soort, uh, dit soort sprints altijd wel mooi. Ook het is sowieso een dag van de weekend van de verrassingen met Fortunato gisteren. En Riesebeek die bijna een etappe wint. Ik weet niet, uh, als Tielenaar weet je dat vast wel, uh, Bobby, voormalig Tielenaar. Zijn er wel eens Tielenaars die uh, etappe hebben gewonnen in een grote ronde? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet, nee. Dus uh, nee, we hebben toch wel wat renners uh, die uit Tiel komen nu. En, uh, en zeker uit de Betuwe. Maar uh, dat gaat er wel aankomen hoor. Ik had het wel gehoopt voor Riesbeek. Maar het is precies wat je zegt. Je ziet gewoon dat er, uh, de ervaring er niet was. Uh, beide renners, Kampenaars en ook Riesbeek, Oscar, die waren toch een beetje knullig de finale aan het rijden. Elkaar te proberen af te rijden. Waren allebei ook al niet zeker over het feit van wie gaat deze sprint winnen. En kwamen dus uiteindelijk niet weg bij elkaar. 
Uh, en dan kom je op die sprint en dan zie je Riesebeek die in de perfecte positie zit in het wiel bij Kampenaarts. Heeft een lichtere versnelling. Dat betekent dat je laat moet beginnen. Ja, en dan begint hij toch op 275 meter van de finish met een sprint aan de rechterkant van de boarding. Wat er goed uitziet. Maar vlak voor de ja, 150 meter of zo, dan gaat hij naar het midden. Waardoor Kampenaarts gewoon een totale vrijheid krijgt om voorbij Oscar te gaan. En dat is jammer. Um, Oscar zei ook van ja, dit was een mogelijke once in a lifetime. En dat was hetzelfde voor, uh, voor uh, misschien voor Kampenaars vier keer tweede. Waar vooral tijdritten het waren. En ik, uh, ik gun het alle twee. Inderdaad, uh, Oscar, een jongen uit Tiel die ik ken. En dat ik echt had gegund om uh, te kunnen winnen. En uh, met, uh, met Victor. Ja, wij waren natuurlijk twee jaar geleden in Verona waar hij tweede werd. En uh, mijn zoontje die was toch een beetje aan het... Uh, aan het juichen, omdat hij toen met uh, Volksnoor een pizza heeft gegeten. <laughs> een pizza met de winnaar van vandaag. Maar hij gaf een teken in vijf of zo. Maar ik weet niet, wat, uh, wat hield dat binnen? Was dat vijf tweede plaatsen dan? Nou, of, vijf uh, vijf pizza-punten. Vijf sl- ja. punten pizza? Of? <laughs> nee. Vijf is eigenlijk het, uh, het handje van, uh, van Quebecca. Uh, ah. uh, ik ben zoals wij zijn. Of ik ben zoals we zijn, zo'n beetje een spreuk wat ze daar hebben. En dus echt het teken wat ook op het hand staat. Altijd het, het, het opengespreide ja, handje, ja. niet specifiek vijf, maar het opengespreide handje. Om uh, ja, bicycle changing life, hè? wat is de quote van uh, Quebecca? Om vooral jonge Afrikaanse meisjes een fiets te geven, waardoor ze veiliger naar, uh, en verder naar uh, plekken kunnen uh, komen. Uh, waardoor ze uh, scholen en. Uh, en, uh, en werk beter kunnen doen en meer kans hebben om een, uh, op een beter leven. Dat is eigenlijk hetgeen wat, uh, wat hij aangaf. Wie had er eigenlijk uh, Quebecca Assas in de preview show? Ik ben het eigenlijk weer helemaal vergeten. Maar ik denk dat we het in tien seconden afgehandeld hebben, toch? Ah. Of niet? Het is een beetje het uh, DSM van vorig jaar. Goh, ik denk dat Bobby Traxoort had. Ik ga het even terugzoeken en kijken wat uh, Bobby daarover te zeggen had. In ieder geval, Bobby, ah, Bobby. Gisteren, ja. gisteren ja. was je nog overtuigd dat een vluchter ging uh, winnen. Toch niet gebeurd. Toch weer. Nou, sorry dat een vluchter niet ging winnen, inderdaad. Het is toch weer wel gebeurd. Ik weet niet eens meer hoeveel het er zijn. Zie, ik ben helemaal van mijn apropos. Ik uh, zat wel te denken, weet je, hè, dat het peloton een keer een snipperdag neemt. Dat begrijp ik wel. Maar het lijkt wel alsof ze er bijna elke dag geen zin in hebben. Wat is dat toch, joh? Nou ja, kijk, de enige ploeg die wilde en die dit had kunnen doen, ja, die, heeft, die zag de nummer 6 op de grond liggen. Dus die, die hebben gedacht van ja, we gaan dan niet meer uh, voor Afsagan uh, als een soort. Uh, Eresaluut aan Boegman, dan nog eens een keer de boel helemaal. Ik denk dat daar echt wel, dat dat daar echt wel, dat het daarin wel in is gehakt, inderdaad. Als Boegman niet, maar, niet was gevallen, dan hadden ze waarschijnlijk wel geprobeerd die koers hard te maken. Dat denk ik hoor, maar. Nou ja, ben ik het niet mee, dat, dat, dat ben ik het niet mee eens. Door dat Boegman nee, dat is een gevallen was, ja, maar dat Boeg, ja, maar door dat Boegman gevallen is, was dit de laatste kans. Voor hun om een rit te ja, ja, dat is. Maar ik denk, dat het, dat denk, ik denk ook niet zozeer dat ze het niet wilden. Maar dat, dat de schrik er wel een beetje in zat. Inderdaad. En Boegman maar, was wel vaak belangrijk hè, in, in, dat, in, in dat spel ook. Sagan zat in het wiel van Kampenaert toen hij vertrok. Hmm. Hij kon het heel gewoon niet houden. Ja. Dat was waarschijnlijk gewoon niet goed genoeg vandaag. Maar inderdaad, ja, de Bora Hans Kroon zou de ploeg zijn, moeten zijn geweest. Die vandaag eigenlijk de koers had moeten maken. Om uh, een soort van sprint te maken. Maar uh, ja, ook, dat, ook zij hebben een rustdag genomen. Nou, toch een hele lastige eerste twee weken. Hè. We hebben, uh, we hebben en toch echt komt, wel een lastige uh, etappe gehad. 
op, ma- op maandag natuurlijk ook weer een hele lastige dag aan. Dus zo. een beetje rust daarvoor. Daar gaan we het zo over hebben. Voordat we het daarover gaan hebben. Jan, je zou een goede ploegleider zijn. Want Arndt was mee in de vlucht. Hij werd nog derde. Maar wie nou een uh, echte goede ploegleider is, dat is Michel Cornelissen. Want zijn man werd tweede. Dus net iets beter dan jij, Jan. Riesebeek. Genoeg reden dus om te luisteren wat Michel te vertellen heeft over de dag van vandaag. Ja, daar zijn we weer. Vandaag een mooie rit gaat. Spannende rit. In het begin van de wedstrijd helaas ontzien door een grote valpartij. Want er veel renners mee uh, waarbij betrokken waren. Dat is eigenlijk wel, uh, ja, ik denk Winkach 8 stond er uh, richting mee. Dus snel het lag hoog. Ja, massale valpartij. Ik helaas het niet vinden, maar dat was, uh, was niet fijn om te zien. Ja, de wedstrijd werd toen stilgelegd en uh, ja, toen de wedstrijd weer opnieuw begon, uh, ja, zaten we goed mee, de twee man. Ries de Bond, uh, de hele ronde eigenlijk al uh, vrij aanvallend. En uh, Oscar Riesenbeek, die uh, deze etappe al uh, ja, toch een paar weken in zijn agenda had. Het is wel extra knap als je daarbij zit. En, uh, ja, de finale was echt spannend, uh, het was mooi. Uh, ja, er was veel publiek. Dus voor die renners ook alweer een uh, nieuwe ervaring, uh, dat we eigenlijk al bijna vergeten waar hoe het is. En, ja, Oscar reed een perfecte wedstrijd. En, uh, komt voorop met de kampenaars. Uh, die hebben elkaar uh, geen cadeaus gegeven. Ze hebben elkaar constant proberen eraf te krijgen. Wat uh, ja, geweldig mooie finale oplevert. En uh, ja, beslist moest worden in de sprint. Ik denk dat ze alle twee even sterk waren. Alleen, uh, ja, Kampenaars was uh, helaas voor ons iets sterker in de sprint. Maar uh, Oscar die mag zeker uh, zijn uh, op wat hij vandaag neergezet heeft. En, uh, misschien ook zijn ogen gewoon op dat hij uh, ja, gewoon het allerhoogste niveau. Onze dagen uit gaan zoeken en uh, voor Ritbeens gaat gaan. Met, uh, we zijn nog niet in Milaan, dus we gaan het nog proberen van de week uh, nog een keertje alles nog op te zetten om uh, mee te zijn in ontsnapping. Ja, dan morgen een, uh, een hele zware rit, denk ik. Uh, volgens mij heeft de organisatie al de tijd van 30 minuten verruimd. Uh, het schijnt heel slecht weer te worden. Dus uh, hopen dat we morgen nog met zeven man uh, in de koers zijn en dat we dan de dagen daarna misschien iets kunnen doen. En ook morgen. Gaan we zeker weer proberen in de aanval. Gaan wij door met de revitaillering. Aangeboden door Eurosport Nutrition. Dus doe mij maar zo'n lekker reepje. Smaakje banaan vandaag. Lijkt me heerlijk. We hebben wat prijsvragen en uh, natuurlijk uitslagen van andere races. De prijsvraag voor de etappe van zondag was. Hoe groot wordt de kopgroep? Het goede antwoord was 15 man. En we hebben een... Winnares vandaag zelfs, jongens. Ja, dat verdient een applausje. Yvonne Rauhorst. Zij had 14 man voorspeld. Het werden de 15. Maar uh, Yvonne zat er als eerste en het dichtste bij. Uh, zij wint dus het pakket van Eurosport Nutrition. Met gels, repen, bidons en sportdrank. En een kop over kop mondkapje van voordeligewiederkleding.nl. En ik wil even zeggen, voor alle winnaars van de afgelopen dagen... ik neem contact met jullie op. Het duurt toch eventjes. Ik heb namelijk maar één hand om mee te werken op het moment. Dus het mailen gaat wat langzaam. Maar hopelijk eind van de week kan ik jullie weer mailen. En dan zorg ik dat de prijzen jullie kant op komen. Laat je dat niet ontmoedigen om mee te doen voor de prijsvraag voor maandag. Etappe 16. Dan gaan we natuurlijk klimmen. En gaat er een bus ontstaan? Misschien wel meerdere bussen. Daarom is de vraag op hoeveel minuten komt de laatste bus binnen? Dus niet de laatste renner, maar de laatste grote groep. Geef het ons door via Twitter, at Eurosport.nl met de hashtag kopoverkop. Facebook, Eurosport.nl of via de mail kopoverkop at discovery.com. Je wint dat heerlijke pakket met gels, repen, bidons, sportdrank. 
En een mooie kop over kop mondkapje. Kunnen we nog even snel door? Andere koersen, de Vuelta a Murcia. Jan, zeg me dat het een prooi was voor Balbergde. Uh, nee. <laughs> er werd wel gewonnen door een renner uit Murcia trouwens. Oh. En dit is wel echt een van de mooiste wielerverhalen die ik dit jaar in ieder geval heb gezien. Want de finish was in Alcantaria. En dat is een klein voorstadje waar je heel veel schuren hebt. Waarin ze groenten verhandelen. Er zullen ongetwijfeld mensen wonen. Maar er woont één wielrenner in Alcantaria. En die man heet Soto. En die wint. Dat is echt, die, die jongen heeft nog nooit wat gewonnen. Werd vorig jaar wel negen in Moersia. Het is natuurlijk zijn wedstrijd. Het hele jaar heeft hij zich erop voorbereid. En het was, het was verschrikkelijk weer in Andalusië. Het waaide, het kwam met bakken naar beneden. De straten stonden blank. We moesten zelfs de koers er twee uur eerder gereden. En hij ging in de aanval met de man die Bobby ook nog kent van het WK. Een Yorkshire, Marcus Sheffield. Die jonge Amerikaan, toen was hij nog 17, nu 19. Ze gingen met z'n tweeën aan de leiding. Twee oranje mannen. Een van Rally en de ander van Euskati. En ja, ze hadden twee minuten... En ik zei tegen mijn collega, dat gaat hij niet redden. Op het laatste klimmetje had hij 30 seconden op de Hanekam. Vlak bij, buiten Moesje. En daar reed hij na 50 seconden. Ja, en die gast, die kent dus die route op zijn duimpje. En het was slecht weer. Dus hij kon alle bochten precies op het mooie moment nemen. En die achtervolgers met echt mannen erbij als Rogas en uh, Serrano. Uh, Gibbons zat erbij. Ze kwamen gewoon niet dichterbij. Dus ja, dat is toch... Ik vind dat... Ja, zoiets zie je bijna nooit eigenlijk ook. En een man van Euskadi. Uh, weliswaar geen Bask. Wel het Moersje, maar hij heeft altijd voor kleine Baskische teams gereden. Dus daarom mag hij bij die ploeg rijden. Maar uh, ja, het is ook weer een naam die je zo kan vergeten. Want veel gaat hij niet winnen. Hij is 26 jaar. Het is de eerste overwinning uit zijn leven. Het is niet zijn absolute doorbraak. Maar ik vind dit wel echt fantastisch. Ook. Dit, zijn nee. toch, dit zijn toch prachtige dingen. Van verder, heeft niet, van verder die, die, die is niet eens geëindigd trouwens. Hè? Maar als Valverde, want er zijn een aantal van die zekerheden in de wielersport, Valverde wint Moersia. Als dat niet al niet zo ver is, dan, dan wordt weet Louis Leon Sanchez. Help me alsjeblieft. Dan is het toch wel Rogas vierde geworden. Rogas werd vierde, ja. En wat, het mooi, en, en wat het mooie aan Rogas is, Rogas komt binnen, die wordt vierde. Ze, hebben natuurlijk, ze, staan, ze staan wel een beetje verpaald natuurlijk als Movistar. En wat doet Rogas? Hij gaat die gast meteen, hup, hij vangt hem in zijn armen. Hmm. Terwijl die Spanjaarden toch niet echt uh, bekend zijn als de grootste vrienden. Maar dat vind ik dan wel mooi. Net. Die oude Rogas inderdaad, die zo steengoed rijdt nog steeds. Hè. Prachtig. Uh, mooi, klinkt als een mooie koers om toch nog even terug te kijken. Ik zou het Op... zeker kijken. Nou, ja, de beelden waren... Maar <laughs> allebei... <laughs> er reed een oranje man, reed een anderhalf uur aankomt. Uh, In de regen. Zo'n fel oranje shirtje. <laughs> in ieder geval, wil je terugkijken? Neem een abonnementje op de Eurosport Player. Dan kan je alles weer terugzien. Wat je ook nog kan zien is de Volta Burgos. Daar was op zondag de laatste etappe. Die werd gewonnen door Anna van der Breggen. Die ook de ronde op haar naam schreef. Het werd zelfs weer een 1-2-3'tje voor Nederland. Met op de tweede plaats onze eigen Annemiek van Vleut. Zo, de ronde van Burgos zit erop. Vandaag finish op berg op aankomst met Laguna's de Nijla. Uh, wordt ook, uh, ook wel in de ronde van Burgos uh, daarop gefinished. Dus uh, ik kon uh, wat oude etappes terugkijken om mezelf voor te bereiden op uh, de 11 kilometer uh, steile klim die ons te wachten stond. Uh, nou, daar lag het in ieder geval niet aan. Er was een kopgroep vooruit met drie ploeggenoten van mij erbij. 
Uh, waarvan eigenlijk de beste Katrien Aalenroet. Uh, die zit nu ook naast me, want we rijden nu naar Andorra door. We gaan samen op hoogstage. Uh, aansluiten bij de mannen die uh, daar nog zitten voor de Tour de France. Um, maar goed, uh, zij bleef het langste vooruit en met 800 meter te gaan uh, pakten we ze terug. In ieder geval het doorwerk van uh, SD Works. Uh, Anna had echt een moordend tempo en ik kon wel in de wiel blijven. Uh, maar ik kon niet uh, meer een aanval plaatsen. Dus uh, ik denk dat ik tevreden moet zijn met uh, ja, de tweede plek vandaag en ook de tweede plek in het eindklassement. Uh, Anna was uh, gewoon beter en uh, ja, dan... Uh, ik heb geen fouten gemaakt. Uh, we hebben het heel slim gespeeld met de ploeg door drie ploeggenoten in die kopgroep vooruit te hebben. Um, ja, en dan moet je gewoon tevreden zijn, denk ik. Um, ik uh, denk wel dat mijn vorm ook iets aan het dalen was. Dus uh, vandaar dat ik weer terug ga naar de hoogte stage nu. Um, drie weken naar Andorra en ik kom terug voor het uh, NK tijdrijden en NK weg. Ja, ik ben heel veel zin in. Uh, heel lang uh, koersblok gemaakt. Sinds dwars door Vlaanderen ben ik eigenlijk aan het koersen geweest. Dus uh, het is ook wel... Uh, ja, wel tijd om weer even ook wat duurtraining te gaan doen. Um, nou, gisteren nog even genoten van de zonkeland. Lekker, lekker zat te relaxen op de achterbank in de auto op de weg terug. Um, ja, het was mooi om dat weer even te zien. Al was het wel jammer dat ze niet de kant hebben beklommen die, uh, die wij ook hebben gedaan. Maar uh, het was wel, uh, wel mooi om, uh, om relaxed het uh, afzien bij de mannen. Uh, nou ja, relaxed achterover te leunen en uh, te zien de mannen zien pijn lijden daar. Um, ja. We gaan nu uh, ook even een paar dagen uitrusten en uh, de Giro natuurlijk verder volgen samen met, uh, met jullie podcast en uh, de commentaar van Eurosport. Dus uh, daar kijk naar uit. Maandag dan, de heerlijkste rit in de Giro. 212 kilometer met 5700 hoogtemeters. Mamma mia, door de Dolomieten. Vier klimmetjes. La Crosetta, Passo Vadaia, Passo Pordoi. En de Passo di Gio, ook, we gaan ook over het hoogste punt in de Giro van dit jaar. Het wordt heerlijk. Geen aankomstberg op, maar dat maakt niet uit. Het wordt een geweldige rit. We starten heel vroeg om kwart voor elf al. Maar er is, zijn ja, honderden reden, alle reden om alles te gaan kijken. Jan, dit, dit moet toch alleen maar vuurwerk worden? Ja. Ja. Uh, poeh. Ehm... Uh... Moet ik daar nou over zeggen? Geloof, ben... geloof je er nog in? Ik geloof, ja, nou, ja, ik denk dat, uh, dat weinig mensen nog geloven dat, uh, dat ze het uh, Bernal heel lastig kunnen gaan maken. Dat is wel jammer, vind ik, in deze, in de, mm. in deze prachtige rit natuurlijk. En wat ik ook wel een beetje jammer vind, uh, ik durf eigenlijk geen voorspellingen meer over het weer te doen. Maar uh, dat is natuurlijk wel ook. Uh, het jou af gaan dalen. En uh, ik had eigenlijk gehoopt dat het uh, ook. Uh, ik had gehoopt op een zonnetje. Afdaling jou. Goede Remco even de pool die er een uh, echt een weergeloze Merxiaanse solo uit gaat gooien. Zo had ik het drie weken geleden uitgedacht in het zonnetje in de Dolomieten. Maar ik, ik, ik weet het niet. Ik vind. Uh, ja, woensdag komt er nog een hele lastige rit bij het Gardameer. Ik denk dat dit een uh, rit wordt waar we in uh, een soort gelijke Fortunato uh, zien winnen. Bobby, zeg maar dat het niet zo is. Dit is toch iets echt iets voor de klassemensman. En nu gaan we toch een groot kampioen krijgen. Ja, het is uh, wel te hopen. Uh, dit zijn etappes, net als op de aankomst op het Zonkeland, waar je eigenlijk hoopt en ook echt wel uh, verwacht dat uh, de grote coureurs 
de toppers daar eigenlijk de puntjes op de i gaan zetten. Of in ieder geval de eerste slag gaan zetten om uh, naar het podium te rijden. Er zijn nog renners die echt wel een slag moeten gaan maken. Hè? Het is misschien niet Bernal, maar wel mannen als Jukart die, die misschien nog naar, 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 naar het podium wilt. Uh, er zijn er nog wel een paar die dat misschien willen gaan doen. Maar ik ben bang dat uh, de, 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 aparte, uh, de klasse apart van Ineos Grenadiers... Weer gaat heersen, zoals ze eigenlijk heel veel Tour de France hebben geheerd, heerst. Um, het is natuurlijk super lastig. Het zijn echt al super lastige etappes geweest. Hè. Zestiende etappe morgen alweer. Of vandaag, het is eraan wanneer je het luistert. Maar in ieder geval de maandag, de tweede Pinksterdag. 212 kilometer met die, uh, ja, de, de Shimakopi, de Betaniberg, zoals we dat uh, hebben genoemd. En ja, dat, dat, ik, alles heeft het parcours in zich om een fantastisch mooi slagveld te worden. Als we daar het slechte weersomstandigheden bij rekenen... dan heb je de tweede ingrediënt die je nodig hebt... voor een fantastische koersdag vanaf kwart voor elf op Eurosport. Het is nu alleen te hopen dat de renners het ook willen. Ja, en wat, wat, wat in het nadeel speelt voor deze rit... kijk, je zegt het zal nog 5700 hoogtemeters. Ik geloof dat jij ook wel eens in de Dolomieten hebt gereden. Um... Die Fedaya en de Pordoi, dat zijn natuurlijk echt wel monsters van klimmen inderdaad. Maar die zijn ook voornamelijk heel lang. We hebben niet super heftige stijgingspercentages. En de aanloop ernaartoe is wel vrij lang. Dat, dat loont niet meteen voor spektakel. De Jou is stijl. Maar de Jou, dat weten we ook, is ook wel echt een hele lange, rechte, gelijkmatige weg. Ook, waarin je wel die stijgingspercentages die heel hoog zijn. Maar een goede tijdrijder, à la Evenepoel, die niet al te zwaar is, kan deze klim natuurlijk... Echt wel goed aan. Bernal hoeft niet meer. Boegman is er tussenuit. Caruso is al blij. We zitten bijna in de derde week. Er zijn echt een aantal mannen die wel tevreden zijn. Het moet van Jeets komen. En Jeets denkt, ja, er komen straks nog drie ritten. Wat moet ik hier gaan doen? Punten sprokkelen. Mollema gaat weer. Die wil voor die bergtrui gaan. Bouchard gaat. Het wordt een gevecht voor de kopgroep. En daarachter denk ik dat een hele hoop mensen denken van, ja, weet je. Het zal allemaal wel, hè. Ja, maar toch Jan. Er zijn toch ook een hoop mannen die, die, die toch nog helemaal niet tevreden kunnen zijn. Uh, denk aan Jukarty. Denk aan Trek zich ja. met onder andere Chicone. Um, dat, dat zijn jongens die echt wel iets moeten doen. De Koning Quickstep mag ook nog niet tevreden zijn over hetgeen wat ze gedaan hebben. Uh, Bahrein Victorious, ja. Jeet staat er nu redelijk oké okay op. Maar ja, moet misschien ook nog wat gaan doen. En het vooral mannen als IF, Astana en Trek... Ja, die moeten toch echt wel gaan koersen. Want voordat ze het weten zijn ze in Milaan. Zijn ze te laat, hebben ze niks gedaan. Waar ik eigenlijk op hoop is dat je een, een soort tour à la Kruiswijk krijgt. Niet uh, dat, uh, dat Bernal nu onder druk, maar dat Bernal eigenlijk vanuit het tweede plan, vanaf een soort Nibali, uh, onder druk gezet gaat worden. Nibali is daar dan niet de man voor. Maar Almeida zou dat bijvoorbeeld kunnen met uh, met Karti staat dan net weer te dichtbij. Maar eigenlijk jongens die tussen de zeven en de tien minuten staan. Als die iets gaan proberen. En ik hoop eigenlijk wel een beetje op Almeida. Uh, als hij het mag natuurlijk. Uh, als Remco, als de ploeg zegt van... Goh, uh, we zijn tevreden hoe het nu gaat. Uh, we, we, uh, winnen, dat was het doel. <laughs> Misschien uh, het podium is niet belangrijk. Maar... Almeida, Dan Martin, Bennett. Ja, hm, dat, dat, zijn man, dat, dat zijn de mannen waar je een beetje op moet gaan letten ja. inderdaad. En dan hoop en ik, dat, ik hoop de, dat hij de vrijheid krijgt al mij daar eigenlijk En ook. Nibali gaat morgen ook gewoon mee ja. kunnen gaan. Hè? En dan met zo'n afdaling is dat een man die we, waar we echt wel rekening mee moeten ik houden. Weet. Dan is, voor winst. Denk je ook dat het Bobby het zou lonen om uh, iemand mee te sturen in die vlucht? 
als extra mannetje voor die laatste klim. Zeker. Die, die we vaak zien. Zeker, absoluut. Maar, maar voor wie zou dat moeten zijn? Nieven bijvoorbeeld voor Jeets? Ja, bijvoorbeeld. Of bij, uh, bij Caruso, uh, bij de mannen van Bahrein, een mannetje mee vooruit steden. Bilbao? Nou ja, Bilbao is misschien nog niet uh, de, juiste, de juiste man om dan mee uh, te laten gaan. Maar, maar dat is enige ploegen nou toch nog of niet? Uh, weer ja, eens nog de Tratnik. Nee, zijn nou ja. maar zo'n drieën, toch of niet? Nee, maar, nou, maar dat, daar noem je dus eentje op mm. die dus daar echt wel goed voor is. Hè? En de man als Stratnik, die, dat, die, die kan het normaal niet overleven. Um, heeft hopelijk vandaag een klein beetje wat rustig aangedaan. Meegaan. Uh, vals heb je daar ook nog. Die zou dat ook nog kunnen. Mm. Uiteindelijk heb je aan uh, Arishiro, Tratnik en Vals. Vals in mindere mate. Heb je eigenlijk morgen niks. En is Bilbao de enige man die hem bij kan staan. Dus die andere, die andere mannen proberen mee te sturen. En uh, waar denken jullie dat deze etappe beslist gaat worden? Wordt dat op die uh, laatste klim, de Gio? Of uh, misschien oh. wel in de finale? De aftaling van de Gio. Ja? ja? Of het nou uh, slecht weer is of goed weer. Dat is een, uh, een, een kanon van de afdaling. Er kunnen ook nog mensen natuurlijk terugkomen. Maar dat is niet echt een afdaling uh, waar, je, uh, ja, waar je natuurlijk echt wel verschil kan maken. En tegenwoordig kan dat in afdalingen. Dus dat, hm. daar, daar gaat, ja, als het de klasse mensmannen... Uh, met een groepje bovenkomen op de Jou zal, uh, zal een van die mannen daar het verschil gaan maken. Of niet. Ja, maar Dus kijken. Deze rit is echt... Deze, als het prachtig weer is, krijg je een waanzinnige etappe. En als, je, als het waardeloos weer is, krijg je een etappe waar je echt de hele dag met je billen bij elkaar zit. Hm. Ook leuk, maar ja, niet dat gaat er gaan gewoon morgen lijken vallen. Dat, ja, dat, nou. dat, er gaan jongens echt tussenuit vallen. Ook jongens die door de kou bevangen worden. Uh, en niet alleen in de kop van de wedstrijd. Hè, ook daarachter. Want je hebt twee volgauto's. En nergens kan altijd iedereen staan voor genoeg eten en drinken. En je vergeet het drinken. Omdat je, of je vergeet eten omdat je bergop aan het rijden bent. En je hartslag in je keel zit. Waardoor je niks door je schotken krijgt. En in de afdaling moet je met geknepen billen naar beneden. Ja, dat zijn momenten dat je eigenlijk constant energie moet toevoegen. En die gaan een hongerklop krijgen aan het einde van, uh, van deze rit. Het, uh, het is morgen echt een speciale wedstrijd. En als je mij vraagt van ja, wie gaat er winnen? Ik, uh, ik, nou, ik hoop zet... dat... Ja, nee, ga je het nu vragen? Nee, ik ga het niet vragen, want ik oh. ga het als eerste zeggen. Ik ga je vertellen wie er morgen gaat winnen. Vincenzo Nibali. Ja, dat wou ik nou net zeggen. Ja, dat dacht ik wel. Als er... Dat is jammer voor je. Nee, ja, maar ja, nee, Nibali is dus echt een man die morgen meegaat in een, in een ontsnapping. Dat gewoon kan overleven. Die gewoon goed genoeg is om uh, bij een grote groep met renners te blijven. En die afdaling gewoon knijters hard kan rijden. Hm. En uh, ja, die uh, moet zijn geld ook waard maken natuurlijk aan uh, hm. Sigha Vredo. Blijf jij nog met anders op, uh, Jan? Wie moet ik opschrijven? Nou, Nibali. voor de overwinning voor morgen. Ik heb hier twee keer Nibali genoteerd nu. Ik heb uh, Daniel Felipe Martinez, zet ik uh, oh, schrijf okay. ik op. Krijg toch wat... Nee, uh, Jan. Dat, uh, nee, dat geloof ik echt niet. <laughs> ah, laat die man dromen. Laat die man dromen. Het wordt in ieder geval... Ik dacht, dat, dat is nou echt een dag voor Bardet. Ja. Dus jij zegt nou, ik speel gewoon Balder, Bardet. Je ja, grote vriend, Jan. Van Welleer. Ja. Of Valter. Weet nooit wie de Valter. Nee, ik uh, blijf bij uh, Daniel Felipe Martinez. Hartstikke goed. Het wordt een uh, mooie dag morgen. Billen knijpen of niet. Uh, regen of niet. Het worden sowieso door de dolomieten fietsen. Mooier kan het bijna niet worden. En je hebt een vrije dag. Ik zou zeggen, ga ervoor zitten. Vanaf kwart voor elf. De hele dag. Prachtige beklimmingen. Heerlijke plaatjes. Mooie koers. 
Verveel je je nog in de ochtend? Ga dan vooral even naar Eurosport.nl voor andere video's, artikelen, uitslagen. En na de etappe kun je lekker blijven zitten voor de nabeschouwing met Sander Kluikers en Bobby Traxel. En daarachteraan zelfs nog de May Mercantour Classic. Gewoon heel veel koers op Pinkstermaandag op Eurosport. Daarna, op dinsdagochtend, zijn wij er weer met een nieuwe aflevering. Misschien zelfs wel met de grote van B, Jeroen van Belgen. Hij schuift waarschijnlijk weer aan. Tot morgen!